0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前段时间呢，我们微博上有一位粉丝私信我啊，发了很多照片给我看，说自己刚提车没几天的卡罗拉的双擎到处都是锈迹斑斑。那么今天这期节目标题的名字叫做《一台诡异的卡罗拉》，那么大家会觉得说这个名字是不是起的有点太过了啊？有一点这种 U C 风格是吧？那其实从我角度来讲的话，一点都不 U C。为什么呢？因为这件事情呢，我建议大家是从头听到尾。为什么呢？因为这期节目我录了两遍，第一遍录了一个小时，结果保存的时候，啊，我真的我不想说了，我现在这心情，我现在心情可能跟这个车主收到法院判决的心情是一样的啊，绝望。因为我明天要出差，现在已经是很晚了，我又得重新再录一遍。那么既然再录一遍的话，那我就好好的再把这件事情呢从头到尾，呃，脑子里面过一下。我觉得脱稿聊都没什么问题了，但是呢，呃，我还是我尽量还原这件事件的。真相，而且我尽量不要过多的去掺杂我的一些主观判断，让大家一起来分析分析到底是发生了一件什么事情。那么当时微博的网友发照片给我看，我当时一看我就震惊了，你知道吗？我们的这个节目下方有文稿，文稿大家可以看，就是如果你是有密集恐惧症的人，我建议你不要看了，因为真的很容易反感，我估计真的是。这个鸡皮疙瘩都要起来了，它不是锈迹斑斑，那个感觉就是满目疮痍，你知道吗？满目疮痍。我当时问这个粉丝，我说我想问一下具体什么情况。他其实这个照片商当时是希望我把他发到微博，帮他维权。但从我的角度来讲的话，我觉得这个这种锈锈迹啊，就是太夸张了嘛。他意思就是这个车质量问题，对吧？我要退车，我要换车，但是车牌已经上了。我本身在维权这件事情上来讲，我我从来没做过，而且。一般正常维权是依托于本地的媒体来维权是更加的合适，因为他们可以现场第一时间接触，到底就是当事双方两边都在说一下这个情况，他在作为一个报道，对吧？那从我的角度来讲的话，我只能听你一个人发声音，所以我不知道具体这件事情是不是你所说的那个样子。那么一台卡罗拉为什么会锈成这个样子呢？是不是这台车在出厂之前是不是防锈的工艺没处理好，还是在运输的过程当中遇到什么腐蚀性的液体？还是说车主是开的过程中自己是不是有改装啊，或者是怎样啊，有没有腐蚀性的液体？车主不小心啊，或者是这个遗漏到里面？我我听你车主一面之词，我不能妄下定论，对不对？况且今年十月份的时候，微博上有一位也是卡罗拉的双擎车主，当时是后备箱有几颗螺丝生锈，当时找到我，哎，真是巧了，当时我还把他照片发到微博上。那么后来呢？没多久啊，那位车主又私信我说，啊，就是这个事情解决了，而且解决的这个方法方式赔偿的方案他很满意，说，呃，希望我不要在这个宣传这件事情了，怎么怎么怎么的。其实他不愿意告诉我赔偿结果啊，只是说很满意。我心里面其实不太好受，你知道吧？那么这里面我觉得我的感觉，大家也都感觉出来了。那么大家其实评论下方也是这么讲的，说这个感觉不是很好啊。那么因此，我对于这种什么投诉啊、维权啊这些方面，我还是比较慎重的。那么我以前在 4S 店也处理过很多的车辆投诉，啊，有的是真的是质量有问题，但有的呢也的确车主有一定的使用不当，那么还有的呢你说不清楚，你说不清楚，真说不清楚。但是卡罗拉双擎这种车，这么多的位置都出现了生锈的情况，这一件事情，我我觉得再结合我之前的。对吧？那个也是个卡罗拉双擎车主投诉啊，说生锈，而且那个微博发出去之后，我后台还收到了很多的一些，说我也是卡罗拉车主，也生锈了这种事情，我就觉得这件事好像没有那么简单。那么这个微博就是当时发照片给我的人呢，就是大面积生锈这个人呢，我也没有把他的照片发到我的微博上，那么也没有继续说跟他。就是你后面怎么处理，我没有继续跟踪下去。这也是我后来直到今天录节目的前一天，就是昨天，他跟我讲法院的判决书已经下来了，然后我才意识到这个里面有很多的故事。我给他打电话，我们通了很长时间电话，我才能把今天这一期节目完完整整的以文字的形式、以音频的形式、图文的形式展现给大家。那么，我可以这么讲，我的后台就是微博啊，私信很多，就是说我想一个一个的去回复，那我真的每一天都不要干正经事情了。所以也很多人也我知道大家喜欢我我也很开心对吧？但是我真的是很很为难这个事情。那么所以他就是我那么多条私信当中其中一条，也可以算是中间漏掉了吧。那么直到这一次我看到那么触目惊心的这个照片，然后再回想这个哥们儿经历了将近半年的维权的经历，对吧？打官司最后判决，那么我觉得真的有有必要好好的跟踪一下这个事，然后了解完之后，今天节目当中。我不是做曝光啊，我不是说帮谁去曝光维权，也不是说要讲卡罗拉这个车有多差。我今天这期节目只是跟大家一起来讨论这个案例。我觉得这台车真的是很诡异，有很多让我感觉到疑惑的地方。那么我先首先跟大家说一下这个事件的经过啊。这个车主呢是今年的五月十九号提的车，那么五月二十号的时候呢，他准备把自己的车啊，呃放上一个脚垫，脚垫是他提前在网上买的。那么他在装这个主驾驶脚垫的时候呢，他低头一看，哎，他发现这个主驾驶的刹车踏板的位置有一个缝隙，能够看到里面，他就发现这个缝隙里面啊。好像某个位置有那种生锈的痕迹，但他又不是觉得很，呃，很清楚，这是到底是一个位置生锈，还是其他地方都生锈？反正他觉得不对劲啊，于是他就把发动机舱打开，就看发动机舱的下部，然后同时也看那个座椅，座椅下面不是也有前后移动的这个位置嘛？他也去看，然后又把后备箱打开，所以他前前后后看了一圈，发现座椅的骨架位置、中控台的横梁的位置。中控台的固定支架位置、副驾驶安全气囊的高压包位置、刹车踏板旁边就是缝隙里面看到的这个万向节的位置，包括方向机的管柱位置，都有生锈的痕迹。那么后来他备胎也生锈了啊。那么他请第三方的检测机构后来进行了检测，那么还查出来这个车辆在安全带这个位置也有一定的水渍，所以他就觉得很奇怪，这个车是泡水车吗？那么我相信听到这里，很多的一些听友也可能会判断说，哎。这哥们儿肯定是买了一辆泡水车，可是我想问一句，如果是泡水车，那为什么这台车找不到任何一颗螺丝钉拆卸过的、修复后的痕迹呢？是不是？我绝对不相信一台车泡完水之后，连安全带这个位置如果都有水渍的话，泡完水之后，那就相当于连中控台都淹掉了。你告诉我这个车没修过，它自己就好了，打死我都不相信，说给谁都不可能相信的，是不是？你相信吗？你肯定不会相信的，是吧？因为为什么呢？因为我自己车也泡过水，我当时这车子泡还算是还不能叫泡水，是涉水，只是涉过地毯一点点。我涉地毯那么一点点，我的车已经是整个的座椅下方的地毯就拆的不成样子了，所有的电器啊、电路设备全部给它换掉了，全部换掉了。所以第三方检测并没有判定这是一台泡水车。记住，这是一个很关键的。啊，破案的一个要点啊，他没有认定它是一个泡水车，完了之后他只是说生锈这个原因啊不是很明确，但是呢，生锈的位置它存在一些安全的隐患，这是当时这个第三方给的一个报告啊。那么更神奇的事情还在后面，没过几天，这个车主不是发现后备箱一开始有点生锈嘛，对吧？备胎那个位置，后来发现那个备胎位置越生锈越严重，开始蔓延了。然后他就赶紧回看自己车辆其他的一些地方的生锈位置，就发现真的是就像生了皮肤病一样的，那些生锈的位置越来越多，越来越严重，蔓延开来。讲到现在，我估计我很多听友应该身身上鸡皮疙瘩都要出来了，是不是这种感觉？车主十九号提示二十号发现生锈这个问题，当时第一时间就开到 4S 店去检测了。那么四 S 店一看生锈这个事情嘛，它既成事实，对吧？在眼前你也不好去去去去推翻它，那怎么办呢？就协商，协商的结果就是我可以帮你修，但是不能退、不能换。为什么呢？很简单，因为你的车牌照都上了，对吧？购置税都交了，保险都交了，那只能是修。修车是唯一的解决方法。先帮你除锈，如果能除锈的地方尽量除掉，除不掉的话，那么如果能索赔，影响使用能索赔的话，那我就帮你去索赔掉，行不行？那么在这个基础上，你看我我最多能不能再送你两次保养，你就你就不要再吵，不要再闹了。那车主肯定是不同意的，车主不同意这个方案，车主觉得说我很委屈啊，对不对？我我买了一个新车，现在到处都生锈，你告诉我说帮我除锈，然后帮我换零配件，换完之后送我两次保养，我就冲着你这两次保养嘛。我不要，我要我要退车，我要换车。那么这个车主呢，也不是汽车行业的人，车主呢他是这个。婚礼摄影师，因为大家都知道，就是这个行业其实赚钱不容易的。他是淡季旺季非常明显啊，旺季的时候可能钱挣不过来，但一个人时间有限。那么淡季的时候呢，就闲着，可能就是对吧？结婚他也要分淡旺季嘛，他就没什么事可干。他这个车子呢是贷款买的，他是贷款买的。收入呢，按他的说法，就是这一次的打官司的这个前前后后的花费啊，小半年吧，小半年是白干了。他就觉得很无助，所以他一开始呢是求助这个当地的媒体。然后后来又求助这个省级的媒体，然后结果这些媒体呢都没有报道此事啊，没有报道此事。他说我不知道为什么，对吧？别人维权报道，我维权为什么不报道？那么后来呢，他就求助于网络，网络呢就是发私信给我，其中也是一个啊，他还有其他的一些大 V 他都发了，但是呢只有几个网络的一些小号报道了这个事情，那么这个也没有太多的效果啊，所以我我估计可能很多的一些我们同行啊也是抱着比较谨慎的态度，就这种事情。你只是一面之词，一方只一方的这种言论，我不太敢说，马上就立马给你维权，我我也不可能到现场给你进行调研，是吧？所以当时我回复的他还算是文字比较多，我说你就当地的媒体来帮你看看能不能维权，实在不行的话，你就想办法找相关部门。那么后来这个车主呢，真的也找了相关部门，他找了谁呢？找了工商局，他找了工商局投诉，工商局呢确实也来协调这件事了，啊。双方呢，在工商局的这个协调下进行了这个友好协商，但是这个协商到结果呢是没谈妥啊，没谈妥，没谈妥就崩了嘛，崩了嘛。工商局还有其他的事情，你不可能天天围着你这个事转，对吧？那么到了六月份，车主一看媒体也不管，工商这边协调也没协调出结果，那怎么办？那我就起诉吧，我就把 4S 店起诉打到法院去，对吧？我跟你在法庭上见。那么你要打官司了，这个时候你肯定涉及到要找律师，是不是？那么他在找律师的过程当中。律师就告知他说：“你呢，可以起诉 4S 店欺诈，因为你这样的话，你可以最终啊，最终可以这个退一赔三。那么我们我们很多听友都知道，对吧？就是我们全国也见过有真实的退一赔三的这个案例。那么实际上，我们现在反过头来思考啊，车主的真实的诉求是什么？是花最少的成本把这车退掉，甚至我一分钱不花把车退了，你把钱还给我，我买其他的车，好不好？啊，惹不起我还不能躲得起嘛。”但是律师的几句话啊，他后来补了几句话，他说：“你呢，不管怎么打官司，你肯定都要请律师。但是请律师的费用在两万多块钱，两万多块钱，我觉得真的，我也不知道该说什么了。因为我记得我帮别人找律师那个时候，还不是这种民事纠纷啊，还还是比这更严重的，也没有那么多。我不知道具体他为什么说两万多。那么他说，你花费这么多钱，不如你跟我签订一个叫做风险代理的协议。”啊，以风险代理的形式来帮你打这个官司。那么，如果一旦退一赔三的官司打赢了，那么作为我律师来讲，我可以获得你退一赔三就是这个赔偿额的百分之二十五。那么，如果退一赔三没有打赢啊，或者说是这个车成功的退掉了，但是没有多出来这么一个这个这个赔偿啊，超出这个正常的以外的赔偿，那你就支付我律师费用五千块钱啊。那么车主心里面肯定是这样想、啊，那。反正这个律师，我听他讲，就是哎呀，这个打官司推一赔三很有把握。那当然了，成了是最好，对吧？成了嘛，那那那我不但把钱退回来了，我还可以推一赔三嘛。那么如果说没有成的话，那五千块钱的律师费也比那个两万多块钱的律师费要划算得多，是不是？所以，因此这个车主毫不犹豫的就选择了用这个叫风险代理的形式来打这场官司。那么官司呢，就从六月份开始打。这个打官司的过程是很漫长的啊，我相信有经历过的人应该知道，因为我相信就是自己不打官司，家里面亲戚朋友肯定有人打过官司是吧？那么在双方答辩的过程当中，这位车主呢也展示了一份就是这个经销商的答辩状，我觉得这一份答辩状值得给大家读一读，为什么呢？因为这一份答辩状是我唯一能够听到经销商层面的声音，所以呢我要读一读这份答辩状给大家听一听。那么这一份的民事答辩状的原告啊，原告是指车主，那么被告就是指这家经销商四 S 店，好吧，我把这件事情先理清楚啊。那么上来第一句话就是不同意原告全部的诉讼请求。那么什么叫全部的诉讼请求？就是他不是说你欺诈我，对吧？你要这个退一赔三给我，他说我不同意啊，原告的全部的诉讼请求。那么下面就做了四项重要的解释。第一项，被告交付给原告的涉案车辆为新车。并且经过原告的确认，大家注意听啊，这里面分几点啊。那么，二零一八年的三月二十一号，涉案车辆从天津一汽丰田汽车有限公司出厂，运输方式为海上运输，这是也是个关键点，大家记住了啊。那么三月二十四号，这个车辆啊，就涉案车辆也进行了丰田汽车的新车检查，叫 PDS 检查，并且出具了卡罗拉双擎专用新车检查表。该表显示涉案车辆为新车，在外观和各项性能上都是完好的。三月二十七号，原告和被告签订了汽车销售合同，该合同为双方真实意思的表达，为有效的合同。那么也就是说，这个车二十一号其实就出厂了。那么二十七号的时候，金号店里面双方签了一个订订单。那么这个车当时二十四号应该就已经在路上了。那么二零一八年的四月三号，原告到被告处去验车，也就是说四月三号这个车已经进到了。这个丰田的 4S 店了，那么去验车的过程中未发现涉案车辆锈蚀的问题，并且由于原告并未办妥涉案车辆的按揭手续，也就是说这个车是贷款的。当天呢，这个客户跟 4S 店的销售去看了这个车，看完之后验过这个车，就开始办这个贷款的手续。那么因此验车之后并没有提车啊，因为是贷款车辆没有提车，那么暂时存放在被告处，等按揭手续办完之后再提车。大家如果做过贷款提车的事情，应该都知道，那肯定是要等上房牌，把抵押物交完之后，银行放款，这个车才能提走。那么到了五月十九号啊、呃，原告到被告处去提车，也没有发现涉案车辆有锈蚀的问题，并且在面房表，丰田的面房表当中签字确认所购车辆啊、呃，所购新车干净程度，车况良好。可见被告在保管期间，涉案车辆在外观这个各个方面是不存在瑕疵的。啊，那么综上所述，涉案车辆为直接从天津一汽出厂的新车，被告在新车 PDS 检查的时候也没有发现任何的瑕疵，被告在交付给原告的涉案车辆过程当中也是为新车，原告在提车时对于涉案车辆为新车且各项性能完好都做了书面的签字确认，所以兄弟们听到了没有？很多人不是问新车提车需要哪些注意事项吗？唯一的注意事项就是当你签。这个什么所谓的面访表或者是验车表的时候，这个字不要叼着香烟啊、呃，跟对面的这个亲戚朋友聊着天，然后就把字给签了，一定要看清楚。然后你要把这个车前前后后、上上下下仔细检查完之后，再去签这个字，字不可以乱签，好吧？好，上面是第一条，第二条，被告在销售涉案车辆过程中，对于锈蚀的情况并不知情，所以不存在啊没有欺诈原告的故意行为。那么相当于就是经销商在为自己去辩驳，就是说我没有欺诈你。如果这一这这一点成立的话，你告我欺诈是是肯定不行的，对不对？但是这两点如果说的法院不认可的话，那很容易就变成退一赔三。所以就是最核心的两点，大家注意听啊。第一点，对于到店的新车，被告会对新车做 PDS 检查，那么就是入库检查了。检查时并未发现涉案新车出现锈蚀。同时结合车辆出厂合格证，以此来确定车辆的质量以及各项性能是完好的。一般来说，如果说购置新车的客户没有要求拆车检验，汽车经销商是不会擅自拆车检验汽车内部的配件。因此，汽车经销商把涉案车辆如果拆开来进行检查内部配件的话，那么会造成新车有被拆过的痕迹，会被认定为维修车辆或者是二手车的嫌疑，容易引起客户的误会。那么，原告提出的涉案车辆的锈蚀问题均出现在车辆的内部，但是被告并未拆车检验，被告对于涉案车辆内部配件的锈蚀情况并不知情。听懂了吧？这这个应该讲逻辑还是很顺的。那么第二点，涉案原告提车后，在自行加装精品的时候，他讲的加装精品就是那个脚垫，他发现二号转向节有锈迹，并将上述的情况反映给了被告。被告了解情况之后，立即派出技术人员进行检查。经过检查发现，出现锈迹的部位为仪表台的龙骨、刹车踏板支架、二号转向节、方向机防尘套内的卡片、座椅底座骨架。上述的这些锈蚀的部位啊，均为汽车的易损件。注意啊，这也是个重点啊，都是汽车的易损件。汽车的易损件易更换，并且成本较低。但是商业信誉对于汽车经销商来说是很重要的。如果被告在新车 p t s 检查的时候就发现了涉案车辆的锈蚀情况，出于利益权衡的考虑，被告也会对涉案车辆进行修复，不会冒着损害商誉和丧失经销商授权的风险将车辆授予原告，并且被告从事汽车销售多年，一直以来诚信经营，此前也从未被投诉过。这是第二一点。其实第二一点最核心的就是。讲他在处理这件事情方面是积极主动，并且配合客户啊去进行这个应该讲是修复或者说是沟通解决的。所以呢，他就说：，综上所述，被告在销售涉案车辆时没有欺诈原告的故意行为。这是第二一大点。第三点，涉案车辆所有的这个锈蚀全是出现在汽车易损件上，并不会导致车辆无法投入使用，可以通过除锈或者说是更换内部配件的方式来进行解决。其实这一点我们在开头说过了，对吧？经销商当时提出的方案就是这样。他说，第一，被告在得知涉案车辆锈蚀问题之后，立即电话联系了一汽丰田，一汽丰田立刻对涉案车辆的锈蚀问题咨询了天津一汽的技术人员。天津一汽的技术人员了解到涉案车辆的情况之后表示，因为车辆是通过海上运输运送过来的，而南方靠海地方，咸气和湿气又比较大。啊，咸湿空气，那么导致车辆在运输过程当中呢受潮，可以通过除锈或者是更换车辆内部配件来解决涉案车辆的锈蚀问题。且涉案车辆的锈蚀部位均出现在汽车的易损件上。汽车的易损件是在汽车使用过程中容易受到磨损，并且需要经常更换的部件，可以通过除锈或者是更换内部配件的方式解决涉案车辆的锈蚀问题。涉案车辆的锈蚀并不会导致车辆无法投入使用。照片我们已经放在今天的文稿的当中了啊，我们的微信订阅号上也会有图文，大家可以看一看啊。这些地方都是易损件，都是需要定期更换的啊，就是因为它在使用过程中容易受到磨损啊，并且需要经常更换的部件。大家看一看，这都是哪些部件？好吧，我不加以评论啊，我不加以评论、啊。那么第二一条是。原告委托机动车检测公司对于涉案车辆进行了检测，并且出具了车辆检测报告。他指的这份报告就是车主自己花钱找的一个第三方检测的一份报告。这个报告当时被告也看到了啊，被告就是这么说的。他说该检测报告仅仅显示涉案车辆内部的配件存在锈迹，但并未对涉案车辆的锈蚀部分是否会导致车辆无法使用做出判断。那么，原告关于涉案车辆因为锈蚀而无法投入使用，并且危及人身安全的主张为主观臆断，没有任何依据。那么，以上这些就是作为第三大点啊。第四大点是什么呢？被告作为汽车经销商，已经尽到了应当履行的合同义务。那么，为了妥善解决涉案车辆的锈蚀问题，被告呢愿意承担为涉案车辆除锈啊，或者是更换车辆内部配件的责任。所以呢，以上这一份啊，就是啊关于。原告做的一个民事答辩状。那么听完了这一份被告的这个民事答辩状之后呢，很多人就很关心啊，就这个官司最终打的结果是怎样呢？对吧？这个退一赔三成了没有？或者说是车退成功了没有？还是仅仅就按照经销商所说的，还是仅仅帮他除锈，或者是进行啊、呃、配件的更换呢？好，我们就直接切入这一次官司的最终的这个判决啊。那么这个判决的第一条是解除原告与被告。于二零一八年三月二十七日签订的汽车销售合同，就是这份合同就解除掉了。那么第二一点，现被告在本判决发生法律效力之日起十日内退还原告购车款十四万三千八百元、车辆购置税一万两千两百九十点五元、保险费六千七百零三点九八元和牌照费两千五百零五点五二元，合计十六万五千三百元。那么同时，原告。退还车辆型号为啊怎么怎么怎么，然后车架号为什么什么，发动机号为什么什么的卡罗拉混合动力轿车一辆，这里面涉及到包括车辆相关凭证啊、发票啊、钥匙啊这些都要交还给被告。那么第三条就是驳回原告其他的诉讼请求，这些其他诉讼请求就是我们指的退一赔三，对吧？你涉嫌欺诈，那么这就是最终的判决的结果，大家都听清楚了吗？也就是说打了这么一场官司，最终的结果是什么呢？把车给退了。把车给退了，但是退一赔三没有。其实仔细想一想，双方都是输家，是不是双方都是输家 ？4S 店拿回这台车，把所有的购车款全部退还给客户，客户等于就是拿到了他的车价、购置税、保险这些所有的款项，看似好像说拿回来了，但是你知道这一次打官司花了多少钱吗？这一个车主花了三万块，三万块退了一辆车，那么作为。4S 店来讲 ，4S 店也很亏啊。4S 店拿回来这辆车，它就是个二手车。二手车在售卖二次售卖的过程当中，对不对？它不但要把这个车子这些问题都处理掉，同时这个车子它还得要，对吧？保险、购置税这些七七八八的费用，全部都要自己承担。还有还有就是车辆的折旧费用，两方其实都有损失。刚刚有人可能要问了，说这个车主把车给退了，怎么花了三万块？怎么花这么多呢？这就是接下来我要跟大家说一说，在维权过程当中会涉及到的这些费用，以及你要接触到的这些人和事情，这个很关键的啊。车主当时是这么算的，他说：“我把车确实是退了，退一赔三也没成功。那么我前前后后掐指一算啊，花了三万块钱，律师费五千块。刚刚前面说了吗？即使不是退一赔三，律师费五千块钱一分不能少。这还是签了所谓的什么风险代理才变成了五千块。第二个是诉讼费。”刚刚呢，就这条我我没读啊，就是本案的受理费用九千七百六十七元，原告已预缴。那么这次判决呢，就是由原告承担六千一百六十一元，由被告承担三千六百零六元。其实按我来讲，就是一个人承担三分之二， 3, 一个人承担三分之一， 3, 所以他的相当于诉讼费。六千一百六十一元，再加上他的检测，不是找了个第三方检测嘛？检测费和其他费用花了两千块钱。有人讲说，那就算算上这些钱，也不够，才花了一万多块钱，怎么是三万呢？别忘了，这是一台贷款的车辆。你现在要退车的话，你是不是就涉及到你单方违约，你就不贷款了呢？你如果一旦要涉及到贷款违约的手续费一万五千元，这是一个大头啊，一万五千元。所以当时车主一算账就懵了，一万五。再加上律师五千，诉讼费六千一百六十一，再加上检测和其他费用两千多，那不就将近三万了吗？损失了将近三万，小半年的工作全部就砸在这里面去了。那么在起诉之前呢，其实车主也曾经犹豫过这个事情，就是说我是不是要以涉嫌欺诈的形式来去告他。然后我是不是要去争取这个退一赔三？因为车主的初衷就是用最少的成本去把这个车给退了。那么法院当时也跟他讲，就是说你要如果是以欺诈这种形式，那么这个受理的费用会比你要求他退车这个费用要高很多啊。你要是打官司要他退车，费用很稍微低一些啊，低很多。那么你要是要他说欺诈，那这个费用就很高。那么作为这个律师，其实他跟他沟通的过程中，就是打欺诈这个官司，我的把握还是很高的，对不对？那么车主当时可本人肯定也是这么认为的，就是说这个官司只要赢了，那么只要这个官司赢了，这些费用应该都是由败诉方承担。律师应该说也没有说太清楚，就是车主跟我的原话啊，他跟我沟通。那么结果官司输了之后，车主没想到，对吧？就前前后后涉及到那么多的费用，那么他也电话联系律师，对吧？因为这个判决是十二月初刚刚才这个双方收到这个判决书，因此他有十五天的时间内可以再次去申诉，对吧？那么今天大家听到这个节目的时候，如果有律师朋友啊，或者有懂行的一些朋友，你可以联系我们的盾牌，微信号是 46415254， 也可以给他支支招啊。这个人也是我们的听友和粉丝，在盾牌的微信里面，也可以联系我们啊，看看有没有高手能给他支支招。1 5天还没过，那么据说他现在联系这个律师，对方也爱理不理了啊，也不怎么理他了，这也能理解吧？活都干完了，还理你干嘛呢？那么在这样的一笔费用当中。我刚刚讲涉及到的这个贷款违约手续费啊，我还是要强调一点，这个一万五，它是在这个中信银行贷的款。我建议大家以后做所有涉及到贷款的车辆，千万不要就是说跟银行这边啊说什么还讨价还价，还抱着侥幸心理，千万不要有。只要是车主单方违约，这一笔违约金银行肯定不会跟你商量的，必须一分不少的你得赔给我的。而这一件事情，其实这也就是车主没有预料到的，就是这个车辆我在进行更换的时候、退车的时候，竟然还涉及到一个贷款违约这么高的费用。那么车主后来咨询法院，他肯定是希望法院能不能把把这个费用让四 S 店赔偿给我，让他来承担。法院的告知是这样子的：这是个人的融资行为，违约肯定是由个人承担。大家听清楚了吗？这是个人的融资行为，违约是由你个人承担。那么在打官司的这几个月当中呢，还发生了几件有意思的事情，也可以跟大家说一说。在八月份的时候，车主不是六月份打官司的嘛？五月份提的车，六月份打的官司。八月份的时候，车主接到了工商局打过来一个电话，打电话给他的时候呢，就问他说：“哎，说你是不是那个双擎的生锈的那个卡罗拉双擎生锈的车主啊？”他说：“是啊。”那么他就就问他说：“你那个事情后来最终是怎么解决的？”他说：“没有解决啊，反正后来我我,我起诉他了。”呃，工商局当时听了说，哦，行，那就这样，就挂了。当时车主的反应也很快，他就在想，这个工商局难道还有这个就是客户回访，对吧？这之前协调协调完之后，还来一个客户回访。刚刚这一这一番对话也不像是客户回访，哎，所以他当时就在想，应该是 4S 店又卖出了一辆车，发生了类似的情况。结果呢，这车主也挺厉害的，结果他就去哎查了一下，查到了，同样这家店卖出了一辆威驰的。这个车，然后是一个中联的车主，然后他们俩个就搭上线了，他跟车主搭上线了，两个人一聊，发现那个车主也是车辆的这些位置生锈，但是没有他那么严重就是了，哎，也有这些位置的一些生锈，不同程度的。但是呢，这个车主有个问题是什么？这个微驰车主一个中联人，他这个车已经开出去一个多月了，所以 4S 店就一口咬定这个是你人为造成的，是你客户啊平时使用和保管不当啊，保管不当，你人为造成，所以。我最多就是，哎呀，我我帮你维修啊，免费的维修，免费的除锈，然后呢，对吧？最多换换零配件，然后送你两次保养。所以他的解决方式和之前的那一位卡罗拉双擎的车主的处理方式是一样的。结果呢，这一位 V 十车主也就同意了，也就同意了。卡罗拉车主其实当他知道这个结果的时候，他就讲说，那个车主本来对吧，年纪也也也中年了嘛，他也不想惹事，然后车子价值也不是很高，对吧？就处理处理就算了。那么在打官司的过程当中，大家有没有注意到一个关键的点，就是没有人能够说鉴定这台车是一辆泡水车，至始至终没有人能说，而且到我现在这个点，就是我自己做节目到现在这个时间点，我也不敢断定。为什么？当时第三方检测的时候有一个细节啊，是说这个安全带有水渍。他都已经能出报告说安全带有水渍，但是他仍然在鉴定结果的时候，他不敢说这个是一辆泡水车。其实我敢相信，检测的人自己也,也会是一头雾水。如果说真的泡水都已经泡到安全带这个位置了，泡到安全带这个位置，那整个中控台全部被淹掉了。那这个车你要告诉我说一颗螺丝都没动过，现在在路上跑的生龙活虎的，我真的不相信啊！太诡异了，不合逻辑啊，不科学啊！是不是？所以他只是说安全带有水渍，就他不是干燥燥的那种安全带。那那怎么办呢？那这个车主也觉得百思不得其解啊，对不对？车主如果是能有一方有个第三方说这就是泡水车，我给你出示的这个报告，法院都能认。那其实这件事情，四 S 店你是不是涉嫌隐瞒了这个车辆的真实状况，对吧？你明明知道是涉水车，我也不知道你用了什么样的方法，反正你就是把它修好了。我现在告你欺诈，哎，那这个是有可能的。但是没有一方敢说这个是。一个涉嫌泡过水并且维修过的车，没有人敢讲这个话。那么车主后来找到这个第三方，其实法院也不认的，对吧？而且甚至于他的这个报告还被,还被原告拿过去，又作为原告的一个辩论的辩诉的一个材料，这不是钱花得很冤吗？后来这个法院就跟他说，其实呢，你可以找我们，我们呢委托委托这个。这个发出司法鉴定委托书，委托对方来进行检测。那就问来说，这个对方是谁呢？他说这个呢是叫做当地的这个产品质量监督研究院，由他们来说，他们来鉴定一个报告。他说那可以啊，那不行，我们就就联系他，找他一下，委托一下。结果呢，法院就发了一个委托书过去，委托书很快就回来了。回来以后回回来的这个这个反馈是这样子的：说鉴于这件事情比较复杂，那么需要前期来调查一下，调查的费用。六千块，六千块啊！这只是前期调查的费用，那么后期正式的检测费用，看现场的情况再定。所以车主当时心里面一想，你这前期调查都六千块了，你后期如果再来个什么拆检或者之类的，这个报告的确这个法院是认啊，但是这个费用谁承担？我承担，我承担。这个结果，而且之前我还找过第三方检测，万一你就是按照那个检测的报告。你再生成一个自己的报告，那就怎么办？所以车主当时心里面很挣扎，最终还是心里没底，就放弃了这样的一个检测。那么我在跟车主沟通的过程当中呢，我就发现他很疲惫，这个事情前前后后磨了也半年了。那么我也在帮他分析这里面的一些细节。我当时注意到一个细节，这个细节很有意思啊，大家注意听啊，这也是重点。车主的后备箱里面放了几瓶，就是那种底盘装甲的那个喷，像喷雾一样的一个铁罐子。放了几瓶铁罐子，我当时就问他，我说你这个铁罐子，为什么它的底部也是锈迹斑斑呢？你当时放这个铁罐子进去的时候是什么时候？放进去的时候它有没有生锈？车主跟我讲，哎，说我当时也没注意到，我放进去的时候是没有生锈的。但你这么一说，我突然想起来了，这个铁罐子也是越放越生锈，所以这就是也很奇怪的一个地方啊，它的后备箱里面放了。几瓶铁罐，这个铁罐子一开始没有生锈，但是放进去之后，时间久了，它也开始生锈了，而且时间越长，生生锈的就越厉害。照片也有，我也是在我们文稿里面会发。所以我当时就问他，我说那是不是你们当地这个气候真的是有问题呢？对不对？我今天至始至终没有说是在什么地方、哪个省、哪个城市，我是为了规避这里面一些隐私的问题，因为毕竟我不是一个维权节目，好吧？那么我就问他是不是气候问题，他说。他说应该不是啊，我们周边的车主也没有遇到这种情况，很少很少。我真的身边那么多人，他第三方检测的时候还特意拉了另外一台卡罗拉的这个双擎的车主过来，然后拍摄了一组对比照片。那个车主还开了很长时间，但是他那个车就一点生锈的痕迹都没有，但是这个车他就有，对吧？车主也是拍了很多的一些对比照片，那么我们的文稿里面都能看得到。那我就问他，我说那你们家这附近有没有什么像硫酸厂这样的企业啊？硫酸厂？他说没有啊。附近肯定没有像这种硫酸厂的企业，所以就我我我也很懵啊，我也不知道这到底是该怎么跟他解释了。所以今天这期节目呢，我不是帮谁维权，也不是想吐槽说卡罗拉双擎这个车质量多么多么差，怎么怎么怎么，我肯定是希望这只是一个偶发性的事件。但是我客观的把这个整个事件全部过程说出来，我也希望我们的听友当中的一些高人。我知道有很多是工程师，有的是汽车厂的人，也有很多是律师，也有很多是这个卡罗拉的车主。而且我相信一定有身边的人遇到过这种情况的啊，不管是退一赔三也好，还是说沿海城市有车辆生锈的这种情况，我真的觉得这台车的生锈位置很诡异，相当诡异。底盘没生锈，底盘没生锈，但是这些内部的所谓的什么易损件这些位置啊，我讲所谓的啊双引号的易损件，这些内部的位置都生锈了，这到底是怎么回事呢？为什么他的车生锈了，别人的车就没生锈呢？对不对？那么为什么他放在后备箱里面的那几瓶铁罐子也生锈了？他又说这不是什么气候问题，对吧？也不是什么硫酸厂就在附近啊。那么天津的那个技术人员说是因为当地的咸湿的环境，啊，那咸湿的环境，每辆车在出厂之前难道就没有做过这种所谓的检测吗？抗腐蚀性的检测、防湿的检测，对吧？防锈蚀的检测没有吗？对不对？那这位听友的维权经历呢？我相信也会让很多人了解到，就这里面很多的一些细节。如果要维权，你将经历的人和事，把这一个经历完整的还原之后，具体的操作方式，大家应该也都清楚了吧？涉及到哪些费用，对吧？打官司找律师怎么找？呃，就法院会涉及到哪些流程？买车不易，维权更难，真的是这样。但是呢，我觉得啊，我们没有事情不找事，对吧？有了事，我们也不怕事，是不是？我呢是有点后悔，真的是有点后悔。就这件事情呢，介入的稍微的晚了一点。如果一开始早一点，哪怕就帮这个听友多说一句话，说一句就是你不要以欺诈的形式来打官司，你很亏。你就是就事论事的，让他退车就可以了，对吧？车辆质量有问题，我要退车。这样的话，他至少损失还能少一点。哎，反正这个怎么说呢？真的，我私信很多。我说实话，以后啊，大家有什么事很严重的事情的话，你就找盾牌看看啊，我们也可以保持沟通。这样的话。呃，每个人遇到的情况不同，解决方式不同。我们也以后多提供一些案例啊，给大家进行分享。好了，那么今天这期节目呢，就聊那么多。今天这期节目等于我聊了两次啊，前面那一遍系统出问题了，结果又重新录了一遍。我希望没有漏掉什么重要的东西。那么，也希望大家呢，就今天的这件事情，可以去问问身边啊，买卡罗拉的啊，买丰田这个雷凌的，或者买丰田其他车的一些车主，有没有遇到这种锈蚀的情况？自己是车主的，回家。把我刚刚照讲的这些位置，或者对比我们照片，赶紧回去找一找看一看有没有锈蚀的地方。那么今天这期节目呢，就聊那么多。我希望看到大家的留言和讨论，肯定是想听听大家的看法了，对吧？看看有没有高人能解开这个谜题。我永远相信啊，真相只有一个，是不是？那么这台车真的是很诡异、很诡异的一台，这个卡罗拉双擎。那么好，以上就是今天节目所有的内容，希望对大家有所帮助，好吧？那么下面呢是聊一聊上期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我们聊的是这个马自达 C X 8 c X 8这个车呢，我看到很多人啊，这个留言都留的非常非常的长。那么其中有些人实在是留言留不上去了，因为马喜马拉雅的这个系统好像有问题，就是长文字的大段的留言，它总是会被吞掉。所以很多人呢就选择呃这个发私信给盾牌，直接加盾牌的微信嘛，对吧？盾牌微信四六四幺五二五四，加了他微信之后，直接就把我留言丢给他。但是我还是希望。劳烦各位，还是想办法分段啊，在喜马拉雅上发一发，因为给我作为一个主播啊，评论量就是帮我增加增加，对于我来讲是很有帮助的，对吧？辛辛苦苦做节目，这个如果没有留言、没有点赞、没有转发，那真的我会很失望啊。所以呢，这个我看到很多人留言很长，那其中有一位叫做徐伟成，徐伟成说，我呢是一个三年多的 CX 五的车主。他说我的观点和三刀有很多的一些相似之处，那么 C X 8这个车呢，呃，有什么优势不重要，重要的是它那个宽度真的是硬伤。他说我曾经在路上看到过一辆，这个途昂，远看的时候我不知道是什么车，我当时看到就是一辆很大的车，很宽的车，说这个车子宽到什么程度呢？将近两米啊，真的途昂的宽度将近两米。结果走近一看是个途昂，他说你要知道途昂只是一个 M Q B 平台的小车，平台造出来的大车，那为什么？马自达就不能去借鉴他的成功经验呢，对不对？那么上期节目三刀还有几个事情没说，首先就是这个车的轮胎的宽度其实跟 CX 5也是一样的，都是225。那么其次就是它的排气管其实跟 CX 5也是一样的啊、哦。他说，因为他是一个开了三年 CX 5的车主，现在还在开。我刚刚不知道有没有说提到这个点，他就是用人民币投票买 CX 5的车主，他说轮胎宽度和排气管都是一样的，所以他怀疑 CX 8的。供货商和 CX 5其实是统一采购的，<笑>他说这就是感觉是一个加长版的 CX 5所以因此你说到打汉兰拿我不看好，我不看好。那么他说我开了三年的 CX 5其实对于什么人马一体，我是有切身感受，我觉得这车开起来很不错， 2.5 的动力其实并不弱，为什么呢？因为它的这一台六速手自一体变速箱，真的可以说是一个变速箱拯救了一辆车。啊，一个变速箱拯救了一套动力总成，所以呢，这个只能说懂的自然懂，不懂的你跟他说他也他也不想懂，对吧？那么到了这个级别，中国消费者其实要的就是大大大大大，要的就是配置高,高高高高高。所以呢，你说花三十多万买一个这个品牌，那我图的是什么呢？我肯定希望你配置尽量多了，对吧？空间尽量大了。所以他说话说回来，我觉得马自达可能有另外一个思路，就是我的车我只想卖给懂我的马粉，马自达粉马粉嘛。说这个价格呢，我不但能保证自己的利润，我也可以保证经销商的利润。卖一辆我就实实在,在在的赚一辆的钱，我不做什么薄利多销。如果是这样的话，我觉得马自达的逻辑也没毛病。但是如果一直这样操作的话，其实你是在消费粉丝，这种品牌不可能做大，也不可能成为主流。马自达如果说干做一个有个性的小品牌也行啊。这有位叫做徐伟成，我赞成你的说法，很好，非常好。一个马自达 CX 5车主的。这个思考，那么下面一位呢，叫做贾啊，西贝贾贾是这么说的，他说：“我分享一个啊，分享一个不够典型的加拿大车主的故事。他说我在北京工作，有一个同事，我的同事呢，他家里面有一辆宝马五系的高配，开了一年多；一辆呃斯巴鲁的傲虎的顶配，开了三年多；还有一辆睿智，开了八年多啊。说这个车呢，说一直质量都很好，所以他舍不得换。然后呢，他家里面有了孩子，经常呢，这个岳母。”夫妻两个人，一个孩子，一个保姆，然后加上什么儿童座椅，很多一些这个儿童用品，所以他就觉得说想把这个奥虎给换了，换一个七座的 SUV。那么他也看了这个什么汉兰达、锐界、途昂这些车，他就觉得说大众。这个途昂他怕不省心啊，他怕烧机油，然后呢又觉得说锐界让价让那么多，感觉哎呀这车子好像就没没没没什么人待见啊，他会有这种感觉啊，价格便宜他反而会也觉得不好，然后反过来又觉得汉兰达这个车呢好像口碑不错，所以他是百般无奈之下也不知道该怎么选，最后是妥协成了汉兰达这个车，他主要就觉得这个车性价比比较高，对吧？口碑也比较好，他买的是2 0 T 的顶配。那么买顶配的原因，主要也是担心买了低配之后，可能自己会后悔，因为像这种车，毕竟全家人都要用啊。最终提车不到四十万，将近四十万提车、啊、他说他提车的时候，我是陪他去的，那又是加价，又是装潢这些东西，然后加了这些装潢之后，他对配置来讲还是不满意。那么后来 C X 8这个车出来之后呢，我就问过我同事他的想法，我说你有没有想过换一辆这个马自达 C X 8开开？他就摇头摇头摇头说，摇头说我我我同一个级别的车我换了干嘛呢？我肯定不换。而且你要说这个车操控好，我们家不是有宝马五系嘛，对不对？代步的话我还有睿智。所以说对于他来讲，虽然说开个丰田汉兰达出去可能不像开五系那么有面子，但是呢，毕竟这个车啊胜在可靠啊，胜在可靠。虽然开起来也挺无聊的。那么他就最后总结了一下，他说对于家用车来讲，其实可靠真的是一大卖点。同样是花三十多万。对不对？这个级别这么大的一个七座的 SUV， 你往上看，豪华品牌肯定这个预算是不够的。但是你往下看，很多车大家也心里面不放心，所以因此呢，他觉得七座 SUV 啊，很多的车呢都是在跟汉兰达抢食啊，抢不到。其实还有一些比汉兰达便宜两三万的七座 SUV， 像什么锐界啊这些车，包括还有一些 MPV， 其实很多人也在关注，所以因此想胜出实在是太难啊。所以他的这个观点呢，是说到了周围的一个同事。买汉兰达的一个经历，我身边有很多人确实也是，家里面如果是有汉兰达的话，另外一辆车，相对来讲也是品牌不错的、比较好的车，的确是这样子的。好，我们看下面一位听友，下面一个听友叫做 Johnny，Johnny 呢是武汉的，他是一个飞度的车主，他呢就是说他下一辆目标就是雅阁混动，或者是第二代的创世蓝天的阿特兹，他也算是一个马自达粉，但是他觉得他开马自达的时候啊，啊开阿特兹倒没有什么感觉，因为他身边有一个买 2.5 的阿特兹的朋友。大家都劝他买二点零，但是那个哥们儿还是买了一个两点五。他说这有人马一体，有驾驶乐趣。但是他开阿特兹的时候反而没感觉，但是他开了身边人的一辆马自达二，马二已经停产了，他反而觉得有感觉。<笑>我觉得很奇怪。他是一个一六年买了飞度的一个车主，他觉得说飞度这个车省油省心啊，说他身边很多朋友都是开日系车，所以他就是内心觉得本田大法好。但是呢，下一辆肯定要换的车就是雅阁混动或者是。创世蓝天的第二代创世蓝天的阿特兹，那么买混动主要是因为要避开本田的一点五发动机。阿特兹据说下一代的创世蓝天可以做到四个油，所以呢，等它出来之后再对比对比。那么基于这一期 C X 八的节目呢，实话说，呃，身边人应该都不会选它。说我们家姐夫买的是一个大众途昂，那么另外一个朋友家里面买的是本田冠道。那么用三刀节目里面说过的一句话，这个级别基本上都不会考虑操控。那么 C X 八除了操控，还有什么能吸引消费者呢？啊，这个问题问的真的简直是太直白了，我也不知道该怎么回答。那么以上三位啊，就是我们上期节目的三期啊三位这个留言互动的听友。那么大家也不要认为说只有大长段的留言三刀才会读，只不过上期节目聊 CX 八，大家分享的很多的实际的案例啊，我觉得真挺好的。那么一两句的留言我也会抽到。那么还有听友会问说，为什么我点赞那么多，但是？呃，你却不读呢？我从来没说过点赞多一定是我选择留言的，呃，这个我、哦、必选的这样的方式，赞多选备选的概率会非常高。但是赞多呢，有的时候这个留言啊，可能比较搞笑，或者说就是没什么营养，或者说没有什么我我所能 get 到的点，没产生共鸣的话，那可能这一条我也不会选。我希望大家也。不要介意这些细节，好不好？多多留言是对我的支持。好，以上三位呢，获得我们价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶，尽快联系我们，点头像啊，把快递地址发送给盾牌。那么，以上就是今天节目的所有的内容。我希望大家能够多多跟我们这个互动啊。多多留言和转发，那么更多的原创内容呢，可以关注我们的私人微信啊，加我们的私人微信46415254啊，盾牌46415254的微信号。那么我们最新的原创内容会发到朋友圈，大家如果有什么买车、卖车、升级、改装跟汽车相关的问题，都可以通过盾牌在线的客服来跟他沟通。那么我们能够帮到大家的，尽量帮大家。那么好，以上呢就是今天节目所有的内容，我们周六呢接着聊，拜拜。